0: Nido Talks. Lenka, Eva. Potřeba mluvit? Potřeba rozpráva
1: Dobrý den, je tu další nový díl Nido Talks a tentokrát zase natáčíme někde mimo nášho studia, alebo studia go out. Uh, ahoj Lení. Ahoj. A máme tu velmi milého hostě, kterou je uh, hostku, kterou je uh, pardon, Lenka Kohoutová. Dobrý den. Dobrý den. Uh, Lenka Kohoutová je ředitelka Domova Sulicka. Můžete mi povedat celý ten násov?
2: Zkráceně si říkáme domov Sulická, protože to je lepší, ale správně uh, se jmenujeme Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulicka. Přesně tak.
1: My jsme absolvovali před tímto rozhovorem. Uh, dá sa povedať hodinovou, hodinovú, hodinovú e, precházku alebo respektíve exkurziu po domove a ja som vystriedala všetky emócie, ktoré, ktoré človek môže vystriedať. Od dojatia po e, možno lútosť e, od nadšenia a môj prvý pocit je, že sa tu cítim neskutočne dobre. E, Já ja som váš domov navštívila ešte pred 4-5 rokmi, možno že, možno, že to je, možno, že to bude aj viac a mám to porovnanie. Lenko, já se vám chci hned vlastně v vůvodě poděkovat za tu změnu, protože ta změna je úplně razantná, je to tu nádherné. Povězte mi, co všechno jste tu spravili, čo, čo, Alebo respektive povedz mi něco o domove, jak, z čeho se skládá, kolko máte klientů. Vy jste teda trošku duhová mě, a já
2: se nedojená. <laughs> <laughs> Domov pro osoby se zdravotním postižením má registrované dvě služby. V domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. V chráněném bydlení máme ve třech bytech a jednom domě celkem 12 klientů a ve dvou budovách máme domov pro osoby se zdravotním postižením, kde je celkem 160 lidí, takže celkem máme 172 klientů, kterým asistuje celkem 145 pracovních úvazků a je to tak, že my máme spoustu věcí, si děláme sami, takže od údržbáře až po ředitele, je to těch 145 lidí.
1: A možno, že to prejdeme tak, aby jsme zkusili s z... vlastně tu exkurziu potom domove. co vy na to? Že by sme si, se tak prešli, jako přesně jak jsme se, jak jsme to s Lenkou a s vámi. Uh, můj první doják, poznáte menom. Úplně všetkých jste oslovili jmenom a, a to,
2: to bylo něče, co mě úplně šokovalo. Já jsem vám říkala, že se občas taky někdy spletu.
1: <laughs> dneska, ale, dneska jste se nespadla.
2: <laughs> ale v klienti jsou vlastně naše druhá rodina a já to považuji za důležité, abychom se vzájemně znali a naši klienti taky poznají mě, poznají lidi kolem sebe, tak by bylo ostudou, kdybych já neznala mé, nebo naše klienty. Popravdě mám občas problém, když přijímáme nové klienty, tak si rychle zapamatovat, protože třeba mi ten klient a to mám jako, jako špatnou vlastnost, ale když ten klient někoho připomíná, tak mi připomíná i to jméno a já si opak pletu, ale nestává se mi to často. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Takže my jsme išli dneska po domácnosti. Už to je první, co mě v podstatě prekvapilo, překvapilo, že nevoláte to oddělení, voláte to domácnosti. My
2: nejsme v nemocnici ani v ústavu, já jsem na to slovo velmi vysazená. My se snažíme nějakým způsobem simulovat domov, nežijeme samozřejmě v běžné rodině. Jsme v těch budovách, kde máme domov pro osoby se zdravotním postižením, žijeme v určitých komunitách domácností, které jsou různě veliké a jsou zaměřené na jednotlivé klienty podobného zdravotní, podobné zdravotní zátěže nebo podobného typu chování, aby se prostě klienti na té jedné domácnosti snesli, zvládli spolubytí, spolužití. Na domácnostech jsou jedno- a dvoulužkové pokoje. A snažíme se, aby klienti žili nějakým běžným způsobem fungování a žití, I když víme, že žít v takovémhle domově to není normální život. A my ho pouze v některých věcech simulujeme. Takže například pokoj je vlastně klientův byt. Muď má své vybavení a chce si ho sám vybavit, nebo my máme nějaký standardní vybavení a klient si tam něco přináší. Snažíme se, aby si klient v pokoji mohl dělat, co chce. Máme, kdo, nebo je to tak, že máme zavedeno, že kdo si zvládne zamykat svoje věci a zamyká si je, tak má taky svůj klíč. Ale pak máme klienty, který, klienti, eh, někteří jsou tací, kteří to nezvládají. Jasně. To se taky může stát. Ale učíme všechny, že je e, nutné si chránit své vlastnictví, že jejich pokoj je nedotknutelný. Taky určitě jste neviděla nikoho při naší procházce, kdo by kamkoliv šel bez zaklepání. Je normální klientovi vykát, e, je normální ke klientovi se chovat důstojně, čili e, f, není to tak, jako e, to bylo, když jsem sem před skoro sedmi lety přišla, ta změna nějakou dobu samozřejmě trvala, kdy já jsem 14 dní jsem chodila opravdu s nechutí a s brekem, protože klienti měli 2 mm na hlavě bez vlasů, bez ohledu na to, jestli byly ženy nebo muži. Měli jsme tu takový jakoby způsob vyšetřování klientů všichni najednou v jedné ordinaci nebo v řadě lidská důstojnost, mnozím, mnohým nic neříkala a já jsem si řekla, že buď to změním, anebo z toho odejdu. No a teď tady vlastně budu sedm let, domov jsou lidská a nejenom tato, ta budova, kde dneska jsme prošel pro mě neskutečnou změnou. Aj pro mě. To je dobře.
1: A dokážem, to, dokážem to porovnat. Musím se přiznat, že šla jsem s tím s takovou trošku stíhnutou dušičkou, protože jsem si to pametala, nějak, jsem to měla zaraděné. A
2: je to pro mě naozaj pozitivní šok. Ono takovouhle službu nemůžete dělat s každým. Uh-huh. Musíte sehnat k tomu lidi, kteří jsou stejně odhodlaní jako vy. A když to nikdo nepochopí, a opravdu jako od... Jak jsme se bavili o tom, že od údržbáře po ředitele to musí, jako tady zaměstnáváme 145 lidí, tak všech těch 145 lidí musí pochopit, že my tady asistujeme klientům, jsme tu pro ně a že asistence a uh, ta naše práce pro ně musí být v nějaký, na nějaký úrovni, musí být důstojná, musí zachovávat práva klienta. Ale taky musíme umět říct klientovi, že něco nejde, něco se nedělá, něco je konání proti druhým, protože my tady máme i klienty, kteří žijí s agresivními projevy chování. Máme tady klienty, kteří neznají hranice a my musíme říct, že prostě to už je zahranou nebo tohle už se neslučuje s chováním komunity. Ale pak tady máme taky klienty, kteří, Eh, něco chtějí, neumí si říct a my proto jsme tady třeba zavedli systém alternativní komunikace, alternativní augmentativní eh, komunikace, kdy, když si budete chtít říct opití a nebudete to umět říct a váš projev bude lalalalala a já to nepochopím, tak za chvíli do toho stolu kopnete, protože budete vzteklá a v, nebudete se umět vyjádřit. Takže my se snažíme o to, aby nejenom eh, nějakými medikamenty jsme tady prostě uh, potlačovali uh, agresivní. agresivní projevy chování. Ale aby jsme agresivní projevy chování odbourávali už samotným přístupem, čili, aby jsme se uměli dorozumět. To je pro nás strašně důležitý. Máme tady tady projekt sexuality, kde opravdu není to tak, jak jsme se, já jsem původem zdravotní sestra, tak ještě ve škole jsme se učili, že prostě mentálně postižený člověk a sexualita nula neexistuje. Každý člověk má projev nějak ve svém vývoji projev sexuality podle věku, podle našeho zaměření, takhle to prostě je. Ale klient musí být seznámen se svým tělem, musí uh, vědět, co s ním dál, takže proto uh, tady máme pre, uh, nebo projekt sexuality, zase odbourávání určité tenze. Uh, v, tak snažíme se prostě dělat maximum pro to, aby se klient uh, tady cítil dobře, aby rozuměl tomu, co se s ním děje, anebo taky, aby pochopil, že den má nějaký počet hodin a v tom dní jsou nějaké povinnosti a zábava, a, nebo že taky je víkend a o víkendu se bavíme, anebo taky, že máme dovolenou. A že třeba jdeme taky na dovolenou nebo na víkend někam, to nás hrozně baví, ale že prostě třeba dopoledne jsou nějaké povinnosti, takže každý den dopoledne se staráme o domácnost, chodíme do sociálně terapeutických dílen, 29 klientů pracuje a opravdu pracuje někde v rámci pracovně právního poměru někde venku. Kdo se může vzdělávat, se vzdělává a to jsou naše dopolední činnosti. Pak po obědě už jsou, už si můžeme odpočívat, už si děláme třeba, když chodíme do školy, tak studujeme dál, děláme úkoly, připravujeme se na další den a nebo se taky třeba bavíme, takže když není zrovna teda koronavěk, tak jsme chodili různě na koncerty do divadel, chodili jsme, chodili jsme za zábavou, chodili jsme do hospůdky na pivko taky, chodili jsme s klientama na různý výlety, procházky. Prostě tak, jak vy jste zvyklí fungovat, tak, tak jsme posouvali v chování i naše klienty. Nebo třeba taky to, že si klienti chodí nakupovat. A když jsme se tady procházeli, jak jsem vám i říkala, že když klient něco nechce, že třeba něco nejí, tak není nic jednoduššího, než si třeba odhlásit snídaní, když je sladká a mít v lednici nakoupeno své salámky a sírky, abych si teda dal něco, co mám rád. Stejně tak klient si může vybrat, jestli si dá k snídani e, kávu nebo čaj. A stejně tak, když ale má rád k snídani džus a, a má na něj dostatek financí, protože to už je něco nad rámec, co my neumíme zaplatit, tak ho má prostě klient v ledničce a ráno si ten džus naleje. E, každou středu tady e, nevaříme žádný večeře a klienti si na těch jednotlivých domácnostech vaří. A nevaří si to, co jim někdo určí, ale prostě se na něčem dohodnou a
0: to se prostě vaří. Očkej, ty víte, co mě zajímá? Někdy uh, jsem slyšela od někých pracovníků, že někdy ty rodiče se třeba tak starají o ty svoje děti s postižením, že je vlastně trošku brzděj. Stane se vám to někdy, že vám sem přivede právě nový klient a tím letím vaším způsobem, kdy vy ho necháváte vlastně dělat ty věci, vlastně se naučí něco nového? To asi se taky stává, ale. Já třeba
2: jsem přišla úplně do opačného fungování tady, kdy opatrovníci často byli proti mě tady jakoby namotivováni proto, protože měli pocit, že my budeme určovat klientům, co chtějí, že my předně předložíme to zdravé jídlo a to budou jíst, že prostě je povinnost něco, ale já jsem se snažila všem opatrovníkům vysvětlit, že e, my všichni nejíme taky je jenom zdravě, že jo? Jíte každý den něco zdravě? Tak si ne, co? Máte taky <laughs> jako chuť na něco do... jo, Já rozhodně. <laughs> a, a, a já už vůbec ne. <laughs> a my jsme tady třeba měli e, opatrovníka, který zakazoval kávu svému e, svěřenci, samu e, synovi. A, dospělému synovi. Dospělému synovi, jasně. Dospělému tak u dětí z toho <laughs> ale, ale skončilo to tak, že vlastně jsme říkali jako a z jakého titulu. No to Snažili jsme se jako nastavit zrcadlo tomu opatrovníkovi, aby pochopil, že kdyby syn 40 letý byl zdravý, tak uh, rodiče pošle do háje, protože prostě si chce dát kafe a ve 40 letech mami, tati, už mi do toho nemluvte, já si ho budu pít třeba pět kafí denně. Mm-hmm. No, ale takhle to ten rodič nechápe, protože on vlastně v životě nepřijal, některý rodič, pozor, některý. No, no. někteří rodiče, když mají mentálně postiženého syna, dceru, tak bohužel nepřijmou to, že ten člověk už je dospělý. Že se odděluje, že jsou prostě, to naše to děti. To samostatné osobnost. A někdy si říkala moje maminka, vždycky budeš moje dítě a vždycky ti budu moc dát facku, když budeš. to tím,
0: mojí maminka, moje
2: mama, úplně a nikdy se to teda nestalo, ale, ale vždycky mu to jako říkala. Ale vždycky se ke mně chovala uh, s úctou, stejně jako já k ní. A vždycky přijala tu roli, že jsem teda v nějakém věku a tak. A to vždycky byla jej, jej, její prohlášení, když jsem dělala něco, co jsem neměla. Nemyslí si, že ti nemůžu dát facku. No a tady je to tak, že vlastně spoustu těch rodičů muselo... Pochopit, že mají dospělého syna nebo dceru, který třeba taky zrovna nechce jet domů na víkend, protože jsou tady domluvený, že jdou někam na výlet. Nebo naopak, jako chce jít domů, ale chce jít domů, domů tenhle ten týden a že to záleží prostě
0: na domluvě. Takže je to možnost volby. No jasně. Já jsem totiž zjistila, že jsem ukazovala, jak vy tady máte ty piktogramy, ukazovala mm-hmm. dceři ten výběr. Že samozřejmě výběr je těžší. Já když jí na- dám, uh, co chci já, a ona to sní, tak je to pro mě jednodušší, než jí dát na výběr, kdy vlastně musím mít ty věci připravené a dávat jí na výběr. To znamená, že ten rodič se musí připravit na to, že vlastně je to jako složitější, tak možná proto se tomu trochu bránil.
2: Je to složitější a tady to bylo tak, že vlastně klient dostal ráno před sebe, když jsme byli u těch snídaní, tak dostal před sebe ten rohlík s tím sýrem a to kafe, a druhý den dostal rohlík se salámem a čaj. No a když to nechcete. Já každý den si musím dát ráno kafe a jogurt. To by se mi tady co jako nepoštěstilo každý den, že jo? No a takže jsme dali klientům na výběr, domlouvali jsme se s rodinami, jak to můžeme udělat. A opravdu to nebylo jednoduchý. Taky třeba nebylo jednoduchý e, rodinám vysvětlit, že klient má kapesní a že my přece nekontrolujeme, co si za to kapesní koupí. A my nemůžeme říkat, že když jdeme s klientem do zoologický a klient si chce dát dvě limonády, takže si je prostě dá. Ano, máme tady klienty, kteří... Mají nějaké stavy, třeba tady máme klienta, který má opravdu velmi těžkou cukrovku a víme, co by mu ta limonáda udělala, ale umíme si poradit jinak a umíme mu to vysvětlit a nabídnout mu teda něco jiného, co má taky rád, to jsou ale jiné situace, ale pak tady máme taky lidi, kteří jsou ve zdravotním stavu, že když si prostě dají dvě limonády, tak se jim prostě nic nestane. Nikdo nemůže mluvit do toho, jestli klient si za svý peníze chce limonádu koupit, nebo si koupí cigarety, nebo prostě to tak je.
1: No já budem pokračovat v té exkurzi, protože uh, jsme na oddelení alebo na, v jednej domácnosti, Odděleně zabudneme, sme v jednej domácnosti a mňa prekvapilo presne tie piktogramy e, sú úplne všade a všade sa komunikuje buď formou fotky, popisu alebo ešte aj teda ako keby piktogramov alebo obrázkou a začnem vlastne takoutou spoločenskou miestnosťou v, na v každej domácnosti je ten obyvák s sosedačkou, s televízií. Je tam kuchyňa a sú tam dve alebo tři lednice som viděla, a jedna je práve pre klientov. A vy ste nám ukázali, že tam majú tí klienti presne ako rozdelené tie fochy s popisom, buď teda s tou f- fotkou a tam tu svoju oblíbenou surovinu alebo niečo, čo majú oni radí, čo si boli nakúpiť. No ale, čo sa mi teda najviac páčilo, trošku mi to asociuje s tými peliškami, tak sú, tie, uh, sú ten týždenný jedálniček v formou fotiek. já ja jsem bola prekvapená, že máte všetko fotě Môžete vydať rovno kucharskou knihu. Chcište rajskou. <laughs> Takže má, máte tam úplně od snídání svačín a obedy večere. Přesně ta středa je volná, protože ta je ta alternativná, kterou si varia sami. Uh, jak to funguje teda? Majú to radí, že sachoděvají pozorat na to? Je to mm,
2: pro každou domácnost je důležité něco jiné. Je důležitého důležité něco jeho. jiného. Uh, a proto se třeba na některých domácnostech se i dávají dohromady nejrůznější činnosti. To znamená, že máte, kdo slouží, fotky zaměstnanců, co ten den se dělá, jaký je plán a podobně. Na některých domácnostech to není důležité pro klienty, protože to prostě nějak jako nesledujou. A to zaměření je té domácnosti jiné. Ale pak máte, na každé domácnosti je neskutečně důležité jídlo. Alfa Omega dne je prostě jídlo. A řekněme si, že my se všichni těšíme na to, co si uděláme v sobotu a v neděli a co bude dneska k snídani. tak to kafe a jogurt pro změnu. Ne, teď, teď to trošku zlehčou, ale... Tak, jak jsem říkala, že my se neumíme s každým klientem dorozumět a říct mu, že dneska bude knedlo, vepřo, zelo a on to pochopí. Klient, některý si to dokáže přečíst, někdo to pozná podle obrázku a někomu to umíme vysvětlit ještě dalšími návodnými obrázky, příklad, piktogramy a podobně. Ale my jsme časem různým zkoušením Dosáh nebo víme, že dobrý obrázek nafoceného jídla, prostě klient pozná, co to je, prostě jídlo táhne. Takže máme opravdu na každé domácnosti máme sfocena všechna jídla, která děláme. Když děláme něco nového, tak v kuchyni vědí, musí se připravit, musí se nafotit, a takhle to bude fungovat.
0: Já to taky dělám, že když do restaurace se vyfotím jídlo. (laughs) No, vy si to třeba hodíte. Jasně. Ano, já se pak A, kochám. Jo, 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 jo. Když, jdeme,
2: když jdou naši klienti k McDonaldovi, tak to tam taky poznají taky. podle obrázku. Ale to je prostě pro klienta důležité. Takže kdyby pro klienta na té domácnosti bylo důležité něco jiného, tak to tam bude. Stejně tak, když klient třeba máme tady domácnost D, kde mají i různé služby na nejrůznější činnosti, tak vždycky u té činnosti mají svoji fotku, aby to věděli, protože tam klienti neumějí úplně číst. No a to, co jste říkala s tou lednicí, my se snažíme, aby klient co nejvíce mohl obsloužit sám a ano. co nejvíc věcí mohl dělat samostatně a samostatně se pohybovat. Čili eh, m, například v klientské lednici někde to je tak, že má klient krabičky uh-huh. a tu má, aby si ji poznal, že to je jeho, tak tam má buď svoji fotku, svoji barvu nebo svůj zástupný předmět, to tak prostě je. Stejně takhle máme na některých domácnostech třeba klient, aby si poznal svůj pokoj, tak buď tam má někde nalepený zástupný předmět nebo svoje jméno, nebo, nebo obrázek, nebo svoji fotku. To je, to je podle toho, na jste domácnosti a co ten klient zrovna podle čeho víme, že si pozná, pozná svoje, svoje, svoji místnost, ale nebo taky na těch dveřích není nic, protože my víme, že si to klient pozná, že ví, kde zkrátka bydlí a že nepotřebuje nic. A já to třeba znám e, od nejrůznějších e, svých přátel, který, aby dítě trefilo domů, tak taky měli třeba barevnou kliku nebo nějaký věnes na dveřích, aby prostě věděli, že,
1: že to je... Lenko, ale ještě otázka. Kradou si z lednice?
2: Tak to asi jo. Já teda jako... No, to se
0: totiž dělá na většině to
2: pracovější. Sa, a to se normálně to? děje. Já jsem výkon chtěla říct, že to se asi jako omylem stane, že... No, nemyslím. No, omylem... <laughs> já jsem nechtěla úplně schodit klienty. Ano, asi se to stává, ale myslím si, že si to nějak jako klienti vyřídí mezi sebou a že prostě hold příště s ním ten pomranč a tomu druhému, takhle to asi no, možná. No, takhle, to... moje, moje Pavlinka teraz miluje
1: Pribináčíka, máme také obdobě Pribinákou a já jsem, já jsem se vrátila do dětstva, takže já to, vidím v Pribináka, s, s, já ho
0: No, ale na těch pracovištích je to normální, že si to takhle. Já jsem se právě na to chtěla navázat, že jsou na těch pobytovkách, jsou to klienti nějak společně, co když si nesednou, to, že jo, to se může stát, jako, že, klien, jakoby, že jo, konflikty mezi nima. Prostě tady Karel není sympatický prostě, tak nějak.
2: No, my máme jedno a dvou lůžkové pokoje, takže když se snažíme dát klienty k sobě, tak ty, který si, si sednou. A což se třeba u nových klientů může stát, že to vypočítáme si špatně a že prostě pak jako hledáme jinou domácnost nebo jiný pokoj. To prostě se může stát a že na sociálním šetření ten klient se může vyt úplně jinak, než pak to je při tom spolužití a spolubydlení. Taky se nám už stalo, že klient vůbec nebyl vhodný pro naši službu a museli jsme dát výpověď, to se taky stává, nebo jsme přeřazovali do jiné služby. Ale taky, co se nám stává, to, to já jsem z toho hrozně šťastná, protože my máme tři kilometry tady odsaď, máme další budovu na Murgašově, tam máme i garzonieri, kde s klienty trénujeme běžný život, běžný bedlení. Prostě klient má svoji garzonku, kde bydlí. A buď propadne sítem, ale v tom dobrém slova smyslu a umí samostatně žít na té garzonce, ale dál víme, že už se nepohne dál, že prostě potřebuje nás 24 hodin denně. A nebo je to tak, že se ten klient posune dál a my máme klienty, který buď máme v v našem chráněném bydlení, máme na Černém mostě, máme tři byty, tam bydlejí vždycky klienti po dvou a naší asistenci v podstatě nepotřebují, mají nějaké intervence jednou, dvakrát v týdnu, nebo když něco potřebují, všichni pracují. A, a pak máme klienty, který jsme posílali do jiného chráněného bydlení, protože prostě naše kapacity už nestačily. Teď vám neřeknu z hlavy kolik, ale troufám si říct, že třeba nějakých 10, 12 lidí za to, co jsem tady jsme do chráněného bydlení poslali a že to funguje. A taky to nefunguje, takže už se nám stalo, že jsme přijali klientku přímo do chráněného bydlení, protože šla z rodiny, samostatná, všechno. A ona vlastně nebyla schopná, nebo nebyl schopný ten klient žít a proto žít zcela samostatně. A proto jsme ho posunuli do garzonieri Hello. a tam prostě normálně žije, funguje, protože potřebuje větší míru podpory. Ale tohle to říkám hlavně proto, protože my jsme... Pořád jako společnost nasměrovaný na to, dejme lidem ze zdravotním postižením svobodu, byty a žijou sami. A posuzujeme často klienty podle sebe, že to zvládáme, tak proč by to nezvládal klient například s mentálním postižením. Ale my musíme, když klienty připravujeme na běžný život, tak my musíme opravdu v rámci nějakého individuálního přechodového plánu ho připravovat na specifické situace, který my nedokážeme dohlídnout. Nám se třeba stalo, že přišli ke klientovi, někdo zazvonil, já jsem tady vyprávila a a někdo zazvonil a řekl klientovi, puč mi televizi. Klient šel... A to, co vás ani nenapadne, že byste udělali a ptali byste se, proč si ode mě někdo chce půjčit televizi, klient šel, dal televizi, člověk odešel. A a to klient... jsou
1: situace, která nepřipravíte. No, nikdy je
2: nepřipravíte. Byli jsme svědky toho a, a opravdu jsme na polici hlásili nejenom tohle, ale nějaký braní peněz našim klientům a tak. A to jsou věci, které i když chcete, tak je nevychytáte. Mm-hmm. A chráněný bydlení není o tom, aby tam sloužila služba 24 hodin denně. Je to o samostatném bydlení, které je o tom, že my dáváme klientovi nějakou podporu a pomoc a klient zvládá běžný život a ty situace, do kterých přichází sám. Ne vždycky to vyjde. Často klientovi musíme nastavovat zrcadlo Ale je to taková dobrá práce, protože tam vidíte už tu samostatnost. Tady na Sulické jsou klienti, kteří nás potřebují opravdu 24 hodin denně. Ale to neznamená, že bychom je tady měli zavírat. A nám se to stalo třeba teď o koronadobě nebo v koronadobě, kdy opravdu jsme nesměli opouštět ty jednotlivé domácnosti, protože jsme tady měli v půlce. Uh, to
0: my musíme říct, podomínky. že oni mezi sebou můžou procházet, tady všechno otevřené. To jsem přesně chtěla
1: povedat, že to je, to je, to povedať, že jako tu je úplně běžná prevádzka, že my jsme išli a k, s klientami, jsme byli na chodbě, v domácnosti, a dole v kavární. A tak dále, Že to je jako normální normál, normál, jako pohyb. No a jak jste si
0: představovala, že by to...
1: Ne, ne. Já, já to chcem vysvětlit Děsivě
0: dě dě je z nějakých různých jako filmů a tak jsem si to fakt představovala tak, že tam budou ty koule, koule a či a... jsou Pak jsem si to tak trošku opravdu... Eh.
2: My máme e, dlouhodobě kouli na jedné domácnosti, ale ta se dá oteví, otevírat a klienti ji umí otevírat, ale ne všichni a to je skutečně domácnost, kde žijou lidi s e, poruchami chování a bavíme se tady o agresi a jestliže je člověk nebezpečný sobě a druhým, tak pak e, musí chodit e, s asistencí, ale po té domácnosti má absolutně volný pohyb jako takový. E, Teď za koronakrize, ano, jsme měli na některých domácnostech koule, který teď dáváme pryč, protože ta domácnost byla zasažená covidem. COVIDem. Mm-hmm. A protože klienti jsou neskutečně živí a neuhlídali jsme je s zaměstnancema, tak to prostě byla nějaká pro nás krizová situace. Mm-hmm. A taky chodili naši zaměstnanci a říkali, my na tohle to nemáme. My, my prostě jsme naučený, že to je jinak a teď my jsme tady zavření, klienti jsou tady zavření a v, proto jsme hrozně rádi z toho, že už je zase všechno otevřený a že, že už fungujeme zase zpátky tak, jak uh, jsme byli zvyklí.
1: Já se ještě opýtám, jak nápomocné jsou rodiny. A, a vy jste to povedali, já už jsem se to pýtala pri té uh, um, exkurzi. Kolko, kolko vlastně uh, vašich klientů má to rodinné zázemí a kolko ně?
2: Asi polovina našich klientů má rodinné zázemí, ostatní mají veřejného opatrovníka. Neznamená, když má klient veřejného opatrovníka, že by neměl, že by neměl rodinu, ale většina z těch, kteří mají veřejného opatrovníka, tak nemá. Druhá polovina má rodiny a z toho tak Polovina rodin je těch, kteří asistují, zajímají se, jsou spolupracujícími rodinami a to jsou zase ale takový srdcaři, skutečně lidi, kteří s náma tady vlastně žijou kus života a a smějím se opýtat, jak to preběhá? Například, představ si,
1: my obě dvě jsme mámi uh, od těch dcer. Myslím si, že jsme tě srdcažky.
0: <laughs> by, tak, budete, to... Mě to zajímá prakticky. No, bych se chtěla prostě dceru za dva roky dát, jak to jako probíhá? Ale,
1: ale zároveň nechci ztratit kontakt. Jako ano, pravda, no, že vůbec chci ne. Mě... No. Tak
2: když není korona, tak se můžete chodit kdykoliv. <laughs> <laughs> Akorát nechceme, abyste rušili noční klid klientů, nechceme, aby když na té domácnosti přimáme třeba některé domácnosti, kdy někteří klienti po obědě jsou zvyklí, že si jdou prostě spavřený. na hodinu lehnout, prostě máme takové klienty, tak pak na té domácnosti nemá být nějaký velký ruch. Můžete na domácnost, můžete tady s klientem. Nebo s vaší dcerou fungovat normálně, běžně. Můžete tady používat běžné prostory. Nechceme akorát, aby třeba když klienti jedí, tak rodina do toho nějakého procesu zasahovala, aby ostatní klienty rušila přítomnost druhých. Ale i když chcete třeba s klientem poobědvat a domluvíte se, že to prostě bude někde jinde, tak aby to ta narušilo všechny ostatní buďte si to jak dlouho chcete, můžete si klienty, nebo dceru, pro mě klienta, promiňte, Jasné, já to říkám špatně, jak jsem zvyklá, že vaši dceru si můžete vzít domů kdykoliv, můžete s ní být doma kdykoliv a protože jsme v roce 2019 otevřeli i paliativní péči pro lidi s mentálním postižením, tak i smrt patří k životu, tak samozřejmě v případě Terminálního stavu, klienty se snažíme nechávat tady, a pokud rodina chce s klientem zůstat, tak tady u něj může zůstat do konce. Tak to tady je, snažíme se i se loučit s klientama. Takže spoustu rodin nedělá třeba pohřeb, tak my se loučíme tady. Dokonce Domov Sulická má svůj hrob. A si tu paliativní péči tady otevírala. A Monika Absolonová byla prostě úžasná, Spívala tady nám s klientama a říkala, víte, já jsem jdu s takovým, jako otevírat takový jako smutný téma, pro mě je to takový jako zasahující a jasně vysvětlovala, že smrt pro nás není jakoby špatný téma, že i smrt má mít svoji důstojnost, že patří k životu, a že naši klienti doposud často umírali v nemocnicích na popruzích, a že to je to, to špatný téma, ale to dobrý je, že to chceme změnit. A...
1: To denně vyzerá nádherně, se musím přiznat. Já jsem se tam rozbrečela. <laughs> to je ta další moja emoce, kterou jsem tu zažila, protože ma dojalo, jakou formou a jakou péči dáváte právě tomuto tématu, protože přesně to jste zastihla. Mňa vlastně dojalo to že mu dáváte takú tú vážnosť a tu tú, tú starostlivosť. Že, 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 že presne nehovoríte, zomrie tu anonymne bez rodiny a, a na tomto nalehátku, ale že ta rodina môže byť súčasťou, môže byť tam a, a aj vy tomu, ako keby ja som si všimla, že tomu dávate ten priestor, pretože keď som tu bola prednedávnom, pretože sme vám sem darovali nejaké výrobky, tak vlastne na recepcii bol oznám o umrtí. To jsem si všimla a zároveň mi došel i váš newsletter, kde, kde loučíte s některými klientami, což bylo vlastně jako velmi pěkné.
2: No, ale to je právě to, co my říkáme, že každý klient má své duchovní potřeby. My jsme připraveni se vypořádat s tím, že tady máme klienta v průběhu života a nás musí zajímat i co bude při odchodu a po odchodu. Já si pamatuju, jak při Nasadili jsme tady jako takový vážný téma. Prostě tak, <laughs> ale je důležité. Ale... Je, je, je. Hmm. Přijela jsem pohřební služba k zemřelému klientovi a chtěla ho nasadit do pytle. A já jsem říkala, proč do pytle? Vy nemáte rakev, tak odjeďte. A oni mi říkají, no jo, a my jdeme ještě k jednomu a je to jedno a tak. já jsem říkala, no to ale vůbec není jedno. My máme eh, v, na něco právo a ten klient žil nějak život, tady si platil za nějakou službu, měli lidi kolem sebe, pro nás je to prostě druhá rodina, toho klienta neodvezete, jestliže budete chtít nasadit do pytle. To
1: vyrobíte všechno, abyste mě
2: rozbročila znova. Ne, 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 ne. počkejte, já si myslím, že takhle to je prostě důstojné. No je. A, je jako Střih stalo se samozřejmě, že neodvezli v pytli v rakvi a za tři měsíce po umrtí nějakého klienta dalšího, že se to prostě stává, tak klient, tak, tak přijela ta samá služba, já už jsem si vůbec nepamatovala, kdo tady byla, protože si k jezdím, tak, tak prostě jsem tady byla večer a prostě pohřebáci vytahovali rakev se slovy, my víme, a tahali a říkali i samozřejmě polštářek, všechno, všechno vybavení, my víme. Takže i vychováváme ty ostatní že prostě všichni jsme jedna společnost, pro nás všechny platí jedny zákony, jedna ústava je tady pro všechny, nemáme ústavu pro zdraví a, a lidi s postižením. No a také se společnost naučí to, ty pravidla dodržovat. Takhle to má být. Na jednu stranu by se byli všichni stejní, nás to nebavilo. Že?
0: No. A mě to tak trošku potvrzuje to, co já to vždycky, Luci Mervardová, která vede pohodu, vlastně, tak jak byla dlouho v Americe, tak právě mluvila o tom, že je důležitý, jak o klientech mluvíme, jak jim říkáme, jak o nich mluvíme, protože tak o nich i potom uvažujeme. Že to je hlavně z tí Amerik- A aby to úplně potvrzujete vlastně se vším všudy, že pokud o nich bude mluvit jako o. Nevím, potom debílkovit ale tak vlastně tak po něm budeme i uvažovat, tak k němu budeme jako přistupovat. Že vlastně tady, pokud je to pro nás zůstuje, tak to vlastně jako potvrzujete plnou měnou. A mě totiž to nejvíc toho rozhovoru uvízlo, že to by si měli děti takhle pamatovat, že jak o něm mluví, tak o něm i uvažují.
1: Dneska musím. si uvedom, že vlastně klientom se tu vyká, hovoří se o právem, vyká a, a je to je takový, fakt jako cítím takovou tu důstojnost, no? důstojnost v oči
2: jako člověku. A je úplně jedno, jako, že či je zdravý no, a nezdravý. Te, já vždycky každému říkám, když to neumí pochopit, že my tady nemáme jenom lidi, kteří se narodili ze zdravotním postižením. A že si každý z nás musí uvědomit, že za 10 minut může být naším klientem. Tak. A chcete, aby se k vám někdo choval Přesně. tak, že vám řekne uh, já nevím, co teď. Příkl- no, je Příklad. Sedni si. Už si sedni, sakra, sedni si. Je to normální? Prosím vás, posaďte se. Nebo chcete stát dobře, ale budou vás bolet nohy, stojíte tady už půl hodiny, pojďte, posaďte se. Líp se nám spolu bude mluvit. To je přece normální přístup a normální chování. Není normální na někoho zaječet, zahučet, tohle udělej, tohle vypij, Ukaž mi, co máš v kabelce. To přece není normální. A já jsem kdysi přednášela na magistrátě, protože my jsme zřízení magistrátem hlavního města Prahy a povídala jsem tam o humanizaci péče v sociálních službách. A nevěděla jsem, jak to pochopějí. Tak jsem, jedna paní tam nějakou hezkou kabelku na stole a já jsem jí říkala na příkladu, jak to je, a říkala jsem jí, co máš ty kabelce, otevři tu kabelku. A, a ta paní jako vsahla po té kabelce a začala mi mít... A já si říkám, vám není divný, že vám tykám, vám není divný, že po vás chci, abyste jsem se vám podívala do kabelky. A ona mi vlastně říká, ano, jo. No, Protože najednou ona se jakoby v do toho klienta a tam je to přece normální. No, není to normální. Co, co já bych lezla klientovi do kabelky? To. No jasně, já můžu říct klientovi, Můžete mi ukázat svůj baťoch, pojďte zkontrolujeme, jestli jste si tam dělal ten cvetr, aby vám ve škole nebyla zima, nebo máte tam tu, já nevím, dezinfekci, pojďte zkontrolujeme to. Nebo můžete se podívat, jestli ji tam máte, to je přece to normální chování.
1: Tě berete tolko energie na tyto zmeny? Jako, já jsem kde... hyperaktivní.
2: Já jsem, jsem diagnostikována. Já, já trpím
1: hyperaktivitou. No. Ale já, nechci se sotvřu, úplně z domova, ale trošku se opýtám aj i na soukromou věc. Uh, Většina lidí se venuje této sociální oblasti vždycky proto, alebo, väč, hovorím většinou proto, lebo má vlastní zkusenost. Střetli jste se vy v svém životě s uh, něčím, co by vás zdravotní obklidnilo? sestra
2: v původní profesí, Tak to asi tak. Z té profese jsem kdysi odešla, protože jsem zůstala sama s dcerou a bylo potřeba ji uživit a v devadesátkách platy zdravotníků nebyly až tak dobrý. A když jsem se vlastně mohla zase zpátky vrátit, tak jsem se se vrátila do zaměstnávání lidí s postižením, pak do politiky, pak (laughs) jsem. Mezitím jsem založila nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který mám doteď. Participovala jsem na nějakých projektech, které se týkaly lidí s handicapem. No a osobní zkušenost, já jsem měla maminku, která byla postižená zdravotně, takže asi, asi tak. A je se stal nějaký úraz, když se směla alebo... Ne, moje maminka měla nějaké sesunutí páteře a měla vlastně sešroubovanou páteř nějakýma destičkama a šroubama a tak. Takže měla omezenou hybnost, ale nebyla imobilní, Pracovala, podnikala, ale to její fungování prostě bylo problematický. takže byla těžce zdravotně postižena.
1: Když si zadám do Googleu vaše jméno, viděm mi tam i vaša dcera spojená právě s domovem Sulická.
2: Co to robí? No. Uh, moje dcera tady, nutno porutknout, že moje dcera tady pracovala nějakou dobu ještě přede mnou. No. A kdo, kdo mě zná, tak to pochopí, ale já vlastně jsem uh, jednoho dne takhle seděla s dcerou u oběda a říkala jsem jí, že jsem dala přihlášku do výběrového řízení na Sulickou a ona mi říká,
0: tam já ale pracuju. <laughs>
2: Uhum. A říká, ty pracuješ, s lidský.
0: Ještě když jsme tady měli tu exkurzi, tak nás hrozně zaujaly ty dílny, včetně té kavárny, že tady se jako něco děje. Tak ty dílny, co se tady děje? Co můžou ty klienti
2: dělat? My tady poskytujeme... Službu, kterou ale nemáme registrovanou, máme ji v péčový oblasti, ale snažíme se, aby jsme měli mnoho dalších činností pro klienty. Takže tady máme dílny, máme tady keramiku, svíčkárnu, mejdlárnu, máme tady truhlárnu, máme tady pracovky a výtvarku, taky všechny obrazy, včetně mojí kanceláře, tak tady všude vysejí obrazy Jsou našich krásný klientů. ty
0: obrazy, to bych v životě nenamalovala. Eh,
2: jo, 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 Národní mm-hmm. divadlo bych taky nezvládla. A to To, máme, to to, to prostě je něco, co já nedokážu pochopit, takže máme od všech možných obrazů, který jsou určitými obrazci, až po Národní divadlo, tady máme všechno, obrazy i prodáváme a vystavujeme za normálních okolností, teď je doba taková neotevřená, ale až Když začne, měla tak zájem, mi zase... Já zájem, jo, já jo, podívat, jo, jako
0: opravdu, ty my, některý barevný obrazy se každý mi rozměrí, rok,
2: Každý rok vystavujeme uh, na kampě, ne na kampě, uh, v té galerii, <laughs> a naproti je taková malá kavárna tam. To vás určitě pozvem. A, a je to tak, že mh, Těm dílnám mimo jiné patří i kavárna. Jsme ji hodně zadaptovali, protože jsme tam měli málo prostoru pro klienty a klienti tam opravdu chodí. Takže dneska jsme vám tady nabídli štrudl, který jsme pekli s klientama, obložený housky, který jsme dělali s klientama. A je to tak, že vlastně to, co si tam uděláme, to si mezi sebou prodáme a sníme. Ale výtěžek z těch dílen a výtěžek z té kavárny, všechno si na sebe dokáže vydělat. Je to v takzvané vedlejší činnosti. Fungování a v této vedlejší činnosti my finanční prostředky z toho dáváme zase zpátky do rozvoje těch dílen a do materiálu a tak. Když bychom neměli sociálně terapeutické dílny, tak bychom nemohli i dobře posílat některé klienty do práce, protože tady se najednou ukáže, že ten klient je někde nějak zaměřený, šikovný, vydrží práce. Dokáže se na ní soustředit? To všechno poznáte, když s tím klientem prostě nějak pracujete s nějakým cílem na něčem. Ano, někoho dál neposuneme, ale bude chodit do těch dílen, bude tam něco vytvářet a bude nám všem to dělat radost a nikdo ne. E, taky máme klienty, a vy jste se mě na to ptali, kteří jdou do dílen, ale vlastně třeba jsou ležící a nedokážou vlastně udělat nic, A já jsem vám říkala, že to je o té účasti, že taky se může stát, že my to víme, že klient prostě ale přijde do té dílny a je účasten té činnosti. Čili je součástí nějakého týmu, který teď něco dělá, nebo aspoň mu necháme něco osahat, nebo máme třeba speciální pastelky, o kterých jsme se bavili, který znáte, který jsou pro spastiky a mají takový specifický tvar. Tak prostě snažíme se, aby každý mohl nějak fungovat. Máme spoustu terapií, aby jsme nějakým způsobem mohli klienty posouvat dál a nebo jim nějak pomoci. Od běžných psychoterapií, které jsou opravdu terapii jako takovou, tak tady máme muzikoterapii, máme kapelu a je to, která jezdí vystupovat po jiných sociálních službách. To konkurence jak tak-tapu? Uh, no, to asi ne, ale jsme skvělí. Prosím. A uh, v, uh, pak máme, uh, máme nějaký drama uh, tým, který uh, každý rok hraje divadlo. Tak v loni, v únoru jsme to ještě stihli, letos ne, protože jsme vlastně uh, rok netrénovali, ale uh, to je to, co mě dohání k slzám, protože když pak vidíte klienty, kteří se prostě naučí text. Uh, to je něco, já když se mám naučit bázničku, já s tím mám hrozný problém, ale si klienti se naučí text a teď ho tam ještě předníct a, a, a opravdu hrát pro druhý, pro něj máme si vždycky divadlo a fakt je to hrozná No, ale pak máme takový ty terapie, který pomáhají třeba odstraňovat nějaký bariéry nebo odstraňovat vztek a podobně, což jsou určitý praktiky v muzikoterapii. Máme snouzelen, kterýho si neskutečně vážíme a jsme Tam jsme, jsme dneska jo, 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 jo. A pak taky třeba, a to už je mimo dílny, ale ale s klienty se snažíme zachovat jejich návyky, který měli doma a to je třeba otázka duchovních potřeb, to je otázka nějakých návyků, že má klient rád nějaký styl kultury a my ho v tom dál posouváme, protože si to přeje a protože mu to dělá dobře. Já teda musím říct, že některé koncerty, na kterých jsem byla, nezvládnu, ale klienti jsou (laughs) šťastní. Pankářský koncert i mě dělal problémy, ale klienti byli dobrý. Někteří rádi pogují. Já, 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 já.
1: Navštívili jsme i truhlářskou dílnu. To, no. to je něco, co podle mě můj manžel, když mu to budeme rozprávat, tak bude závidět.
2: Nebojíte se, že si něco urobí? Jako, že, že si tam můžu jako prostě ublížit? Když jsem sem přišla, tak se tady dělali samý budky na ptáky. A to mi jako přišlo... To by se měli na každém stromě už tady nějakou budku a bylo to hezký, ale bylo toho dost. A já jsem si říkala, kam dál. posuneme truhlářskou dílnu. Tak jsme ji vybavili a, a klienti, kteří zvládnou pracovat s bruskou, s vrtačkou, tak s pracují, kdo ne, tak dostává jiné práce, ale ve Mužská práce v truhlářské dílně je něco, co prostě klienti totálně milujou a je to něco, co je asi hrozivě naplňuje tak. Tak mně přijde, že to je dobře. Ne, je to, to, to skvelé a já chci iba
1: povedat, že na každém poschodí je vidět výrobok, který si vlastně sami vyrobili. Jsou tu sedačky z palet, jsou tu stoliky, které...
2: Jo, to jsem vlastně neřekla, no. že vlastně z toho vzniká nábytek. Ano. Pak si tady opravujeme spoustu věcí nebo přijde doma a řekne, my bysme nutně potřebovali botník a klienti vymyslejí, jako dělají botník, pak se uh, uh, chlubí jeden před druhým, který kdo šroubek uh, dával do, do uh, daného botníku. Natíráme si lavičky a pomáháme si, samozřejmě, že to všechno nezvládnou, klienti uh, máme tady údržbáře, ale tam, kde prostě participovat klienti můžou, hm, tak vlastně participují. Údržbář to
0: doťukne.
1: Ale já je mám ještě <laughs> otázku, co se týká financí. Uh, jak,
2: uh, jak se hradí vlastně vaše služby, albo jak to funguje? Uh, to hlavní zazdrojování je stát, kraj, klient a ostatní. Uh, my jsme zřízeni magi- magistrátem hlavního města Prahy, uh, takže je to tak, že my si žádáme z části Ministerstvo práce a sociálních věcí, z části si žádáme uh, o neinvestiční příspěvek majitele, čili zřizovatele magistrát hlavního města Prahy. A potom podle zákona o sociálních službách si zapopit platí klient. Takže je to tak, že za pobytovné do maxima 210 korun a za jídlo 170 korun za pět týdel uh, za den, což je teda částka neskutečná, uh, neskutečně nízká. No jasně,
0: Protože
1: v restauraci pokud... máte má 200 korun za obec.
0: Ano, no. neskoušeno. A uh, tak, jak
2: se vejdeme do těch částek na ubytování nějakým způsobem, tak se nevejdeme rozhodně do jídla a čarujeme s tím, jak prostě vařit kvalitně a v, když si jenom vemete ovoce, zeleninu, to jsou opravdu neskutečně drahý položky. No a potom ty další zdroje financování jsou ještě klient příspěvek na péči a ty další zdroje jsou zdravotní pojišťovny za zdravotní úkony našich zdravotních sester, pak máme finanční prostředky například z darů, což v našem rozpočtu dělá kolem milionu a přes milion ročně. Pak jsou to finanční prostředky, který získáváme z vedlejší činnosti. To jsou tržby z našich výrobků, to jsou tržby z kavárny, to jsou v nějaké tržby, když vystavujeme obrazy a podobně. A pak máme v rámci zdrojů ještě příjmy z toho, že my jsme otevřeli vzdělávací centrum a vzděláváme v akreditovaných kurzech a teď jsme otevřeli i kvalifikační kurz, takže to je další, se nám tady otevírá další cesta k příjmu. A to je určené pre koho? Uh, akreditované kurzy jsou určeny pro každého, kdo má o ně zájem, ale primárně o pro pracovníky v sociálních službách. Já mám nějakou přednášku o tom, jak se manažuje změna v sociálních službách. To je spíš zaměřeno pro ředitelé, pro vedení, organizací v sociálních službách. Máme nějaký krizový management, vzděláváme a tak. A kvalifikační kurz, tak to máme kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách a ten je konkrétně pro pracovníky v sociálních službách.
1: Uh, plánujete organizovat něco i pro rodiny? Myslím, tím něco jako ty prednášaš Lenko, napečovat a žít uh, od spirály. Jsou nějaký vzdělávací program, případně nějaká taká příprava rodin na to, uh, jak uh, požádat
2: o příspěvky, jak... Uh, Nevím, co všetko. Uh, my máme... Uh... Zdarma poradenství naší, praco, naší pracovnice v sociálních službách, takže když se na ní někdo, naší sociální pracovnice, to znamená, že když se na ně někdo obrátí, tak ona určitě dá poradenství, nicméně tohle to úplně nevzděláváme, ale věnovali jsme se hodně při tom, když jsme startovali u nás nějakou změnu, tak jsme se hodně věnovali rodinám, kterým jsme vysvětlovali, co je to být opatrovníkem mm-hmm. a co je to dodržovat práva našich klientů. Protože být opatrovník neznamená, že rozhodujete o životě, o celém životě vaší dcery například. Je to tak, že vaše dcera, pokud není svéprávná, nebo je omezená na právech, tak jenom na některých. A to si museli mnozí naši rodiče taky uvědomit, že hold nebudou rozhodovat o tom, co bude nosit klient na sobě, že si to klient může vybrat. Jasně. Že není možné uh, upírat klientovi kapesné, že není možné diktovat, jestli piju kafe nebo čaj, nebo si chci jít koupit cigarety.
1: No a to se vrátíme ještě k těm financím, lebo vy jste to už načrtli, že mají nějaké kapesné. Mají ho v hotovosti, alebo ho mají uh, na nějaké kreditce, jak jakou formou jako funguje například to i kapesné.
2: Naši klienti jsou na tom tak, že umí zacházet s finančními prostředkama, které dostanou do ruky, tedy kešovka. Mm-hmm. Dřív to bylo tak, že, nebo když jsem sem nastoupila, že klienti v ruce peníze neměli, což je samozřejmě špatně. Takže klienti mají svoje kapesné, které si v pokladně vyzvednou, pokud to zvládnou, pokud nezvládnou si v pokladně tady běžně vyzvednout kapesné, to si podepsat, převzít dát si ho do své peněženky, tak to nějakým způsobem řeší vedoucí domácnosti. Ten klient vidí, že, si, že dostává peníze. Klient, který peníze, například tady mám klienta, který by ty peníze prostě snědl, tak je má v označený peněžence, má je v trezurku u vedoucí domácnosti a ta vedoucí domácnosti, když někam jdou, vezme i peněženku, když něco platí, tak klient před klientem, prostě klient je účastný účasten finanční transakce. Tak bych to. Ale, ale, ale. Je to takový krkolomný, ale my opravdu máme klienty, který nic nevezmou do ruky, nebo to, co vezmou do ruky, tak dokážou sníst. Máme tady škálu různého zdravotního postižení a, a myslím si, že prostě musíme mít ke každému svůj uh, individuální přístup a to i v otázkách financí.
1: No a s tím se vlastně jako ponuka je otázka, uh, ako dlouho se čeká do vášho domova, keď alebo re, uh, respektive registrace Je určen váš domov iba spádovo pre Prahu alebo uh, jak, jak to vlastně funguje?
2: My jsme zřízení magistrátem hlavního města Prahy, to znamená, že naše cílová lokace je hlavní město Praha a nebo jsme tady měli i lidi, kteří se přibližovali do Prahy a za rodinou se přibližovali, takže vlastně tady rodina jim pořizovala trvalý bydliště, takže ano. takhle bylo, ale trvalý bydliště nikdo nemá tady na Sulické má ho u své rodiny, to ještě nutno říct. A ty, co nemají tu rodinu? tak to si řeší v veřejný opatrovník, čili jsou asi, nebo ne asi, ale jsou jsou, jsou, na městských částech. částech. Co se týká toho, kdo se sem může přihlásit, tak tady funguje přijímací proces... A ten je, že vy si dáte žádost, osloví nás vás naše naše sociální pracovnice, domluví se s váma, když se přijdete vy podívat k nám. Není to tak, že bychom chtěli, aby se sem přišla třeba podívat rodina, my chceme, abyste přišli třeba klidně ta rodina nejdřív na domluvu, ale hlavně s, s vaší dcerou. A říci, jak se tady dceři líbí a ve chvíli, kdyby dcera řekla, tak já tady bejt nechci a my se tady nelíbí, tak e, přesto vlak nejede, protože samozřejmě tohle hodně sledujeme. E, pokud by to bylo tak, že sociální šetření e, dopadne, a, a my pak pojedeme k vám na sociální šetření, budeme chtít vědět, jak vaše dcera žije, co má ráda, co nemá ráda, co zvládá, co nezvládá, jak se chová ve svým přirozeném prostředí. No a pak se můžeme domluvit na tom, že pokud dáte dohromady všechny podklady, dokumenty, které je potřeba prostě dát dohromady v tom přijímacím řízení, u nás zasedne přijímací komise, ta se sestává z vedoucí domácnosti. To ještě jsem zapomněla říct, že na to sociální šetření už jede vytipovaná, vytipovaný vedoucí. S ty konkrétní domácnosti. domácnosti nebo třeba hmm. i dva, že nejsme si úplně jistí, ke komise jako víc hodil klient. No, pak je ta přijímací komise, to jsou vedoucí pracovníci, vedení organizace a vrchní sestra a posuzujeme ty toho klienta, jestli jo, jestli ne, jaký jsou možnosti, jestli jsme udělali maximum pro to, aby jsme poradili, jak ten klient může zůstat doma, nebo jestli tato naše služba je to poslední, Jakoby co v těch pobytovkách můžeme ještě nabídnout, jestli třeba se nehodí klient do chráněného bydlení nebo Ale. do podpory v bydlení, jestli třeba lepší stacionář než trvalé bydlení. Ale. že to se všechno u nás posuzuje. No a když to takhle je, tak si řekneme, že ano, je to, máme místo, nemáme místo, uvolní se nám místo, co můžeme udělat. No teoreticky nikoho můžeme přijmout druhý den a někdo musí čekat, protože to jeho to místo Jasně, je, v mm-hmm. prostě volný není. Takže já mám neumím říct, jestli se čeká krátce nebo dlouze, protože my třeba máme v pořádníku lidi, kteří se do naší služby hlásí, chtějí tady mít místo a nenastupují. A my je obesíláme, že teda místo volný. A oni ještě nás zase jako dejte dozadu, protože my chceme jednou svoji dceru, svého syna jistota. dát k vám. Jasně. Mm. Je to jistota, no. mm-hmm. Ale a tak nás to těší, a je... Nikdy se nezavděčíte všem, to určitě ne, ale je přijímání, je určitý proces a pak se i dohadujeme s rodinou, jestli si něco klient přistěhuje, jak se naplánuje stěhování, co můžeme udělat, aby se tady klient cítil dobře a tak. tak to...
1: A je nějaký manuál té adaptace klienta alebo je to tak, jako kdyby hned, já nechcem povedat čokovo, ale že prostě něco se prestěhuje, je tu,
2: alebo si zvyká já nevím, jeden den v týdni, dva dní v týdni, že se navyšuje tento počet? Takhle to úplně není, ale dá se domluvit, že jsem třeba klient přijede několikrát na nějaký aktivity, měli jsme třeba přivítání léta, přijeli klienti s rodinou, ano. byli tady, koukli, jak to tady funguje, nebo uh, přijeli na nějaký vánoční aktivity a tak, ale v podstatě ten klient, když sem nastoupí, tak je tady. Tak. Ano. Ale může, se, může to být tak, že ta rodina uh, si ho bere častěji, a nebo je tady s ním častěji, než jako pro, ten e, zvykací proces proběhne. Vždycky jsou klíčový první dny, první tři měsíce, první půl rok, to takhle prostě je. Mm-hmm. První e, měsíc je to tak, že někdo se, a to vidíte, že někomu je to v pohodě, je rád, že je mezi svýma lidma, je ve svém živlu, a někdo je e, striktně naučený na nějaké svý věci, svý rituály, svý zvykový pravidla k něčemu. A tak to prostě je, je horší. E, úžasný to máme u lidí, kteří sem jdou z nějakých dlouhodobých pobytů v nemocnicích, protože je vidět, že těm klientům se tady odechne. Jasně. Že prostě najednou jsou jako v jiném prostředí, že se o ně staráme, že máme víc na ně času. No, tohle je asi opřímání, že? A ne, ale
1: my máme hodinu za sebou. <laughs> Každopádně, e, já jsem mala otázku i mimo mikrofon a ráda by se mi položila na mikrofon. Jaká je vaše vize s tímto zařízením, alebo s domovom? Co byste chtěla, aby, aby se ještě tady jako dosáhlo, protože těch změn se to udělalo strašně veľa. A či máte nějaký jako obrázek toho? Co byste chtěli a kam směrujete?
2: My bychom chtěli, aby domácnosti nebyly tak velké, protože máme některé domácnosti 18 člené a byli bychom rádi, aby byly třeba 15 člené maximálně. Chtěli jsme, ale aby nám zůstalo, a což víme, že to asi tak úplně nebude možné, udržet co největší počet zaměstnanců, kteří jsou u klientů, protože mm samozřejmě my snížíme stavy a přímou měrou se nám může stát, že nám snížejí zaměstnance, takže to je tak jako tak. Přitom pokud chceme dělat dělat asistenci, která bude hodně o klientech, hodně tahání do běžného fungování společnosti, tak k tomu potřebujete prostě lidi, ale Pochopím samozřejmě finance a a tak, jak to chodí, že, že to prostě je hezká vize, ale ta nebude úplně uskutečnitelná. Hodně se věnujeme začlenování klientů do běžné společnosti prací, to znamená, že hledáme pracovní příležitosti pro klienty. U lidí s mentálním postižením jsou to ve většině nějaká chráněná pracovní místa, a fakt tady nikdo nepracoval, když jsem se na stoplak. to je moje vize, aby jsme tohleto prohlubovali a byla uh, jednotlivá udržitelnost těch pracovních
1: městí. Zkuste spomenout je ten program, který, který chystáte,
2: alebo tu, tu platformu. Jo, ale to je nadační fond. No já, já vím, ale to je ne, tak jako super někde, uh, ne někde, ale někdy v roce 2007 jsem spolu založila Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kterého jsem doposud... Uh, na předsedkyní správní rady. Já, a já chápem, jsem... jak to stíhat je všetko, ale... No. A... A, a... To jsem vám ještě řekla všechno, co dělám. Ale... A. A, a my jsme teďkon otevřeli platformu, která se jmenuje pracovní tržiště, www.pracovnitržiště.cz bez diakritiky. A my tam nabízíme prostor jak pro lidi se zdravotním postižením, tak pro zaměstnavatele, který už je hledají. To znamená, že někdo říká, já jsem zdravotně postižený, mám takový a takový omezení, který nemusí být ale hned, hned v tom inzerátu by vidět. A ten druhý říká, já hledám člověka se zdravotním postižením. Takže tady odpadá už ta bariéra v tom, že se překvapí zaměstnanec se zaměstnavatelem, že, si, že už zaměstnavatel ví, že jde na pohovor k němu člověk se zdravotním postižením, že něco potřebuje, že má nějaké omezení. A to, jestli zveřejní celý ten inzerát tomu zaměstnavateli, tak k tomu dává souhlas ten, ten uh, klient, ten člověk Halo. se zdravotním postižením. Je to úplná novinka pro nás, my zatím jdeme v pilotním projektu vychytáváme mouchy a doufáme, že do dvou měsíců už pojedeme velmi natvrdo. Nejsme žádná z
0: agentura, opravdu jsme e, Jenom taková platforma. Jasně, jasně vytvořili, jasně, vytvořili jasně, jsme A kdo to prostě. neví, tak prostě firma nad nějaký počet osob prostě by měl zaměstnávat tak podle, zákona, ano. tak
2: podle zákona o zaměstnanosti 4% lidí e, by měl zaměstnávat
0: e, zaměstnavatel, e, který není chráněným pracovním. Trfem. A dost často to, si to se vyplatí ano. a naším je, nebo vaším předpokladám je, aby se nevyplácel. A Přesně tak, buď zaplatíte
2: takzvanou pokutu za nezaměstnávání do státní pokladny, nebo můžete nakupovat nějaké výrobky v takzvaném náhradním plnění a často to náhradní plnění není, protože na to nezáhla ruka člověka se zdravotním postižením, takže my chceme vlastně podporovat hodně, to, aby klient, ne klient, ale člověk ze zdravotním já jsem, jak jsem tady v domově, těla <těla> jasný, jako jasný, klienty, jasný. aby člověk ze zdravotním poslížením mohl uh, pracovat a uh, uplatnil se na běžném trhu. Samozřejmě, že tam nabízíme i možnosti, aby inzerovali i chráněné pracovní dílny, protože víme, že prostě pro někoho je to záchytný bod a možnost pracovního uplatnění, jako například tady pro klienty z našeho domova. No, tak to je tohle. Ale když jste se na to ptala, jo? tak já ještě jsem ve správní radě asociace veřejně prospěšných organizací, které združují více jak 100 různých neziskových organizací. a od loňského roku, myslím, no už od loňského roku tam vedu ještě sekci pro zdravotní a sociální e, péči, tak to je takový, že ještě pracuju s e, nejrůznějšíma organizacemi na tom, aby e, zákony probíhaly tak, jak mají, dávaly nějaký smysl a tak, takže teď třeba máme velký řešení a hodně lobujeme za to, že si politici vymysleli, že zrušejí 10% pacientských organizací, protože e, chtějí aby pacientskými organizacemi byly pouze spolky, což uhum. jde úplně proti neziskovému sektoru jako takovému. A málo kdo si uvědomuje, že pacientské organizace nejsou od toho, aby vybírali finanční prostředky ze státního rozpočtu, ale jsou to organizace, které jsou ve většině nezávislí na státním rozpočtu. Jsou to lidi, kteří pomáhají druhým v poznání toho, co dělat, když... A vy jste to tady říkala, že vlastně práce s rodinama, když máte v rodině postižení, práce sám ze se sebou, co mám dělat, kam se mám obrátit, kdo mi pomůže, jaký má kdo zkušenosti s nějakými malékama A na druhou stranu pacientská organizace je i dobrý nástroj k tomu, aby uměla říct právě politikům, že tady něco nefunguje. Svýho času to třeba byl pořadník na léky pro lidi s roztroušenou sklerózou. Takhle to prostě je.
1: My jste se toho trošku dotkla, my jsme vlastně možná i zámerně se jako vyhýbali politike, protože věme, že jste fungovali, alebo ještě fungujete v politike?
2: Ne, já jsem, ano, já jsem byla od roku 10 do roku 13, jsem byla mm-hmm. poslankyní parlamentu České republiky, ano, a věnovala jsem se otázkám sociální politiky dlouho a ještě jsem v nějakých týmech v občanské demokratické straně, které se starají o sociální témata. Participovala jsem teď třeba na přípravě programu, v který se týkal sociální politiky. A letos teda kandiduji, ale na nevolitelné místě. Ale teda musím říct, že v roce 2010 jsem byla z 36.29. Dostala jsem spoustu preferenčních, což mě jako hrozně poděšilo. A letos kandiduju z 30 asi sedmi, osmi, jsem dvacátá sedma, tak jsem si o dvě e, tříčky polepšila. <laughs> ale samozřejmě to místo je nevolitelné, takže e, sam, pokud dostanu podporu, tak určitě a budu se dál věnovat sociální politice, ale i domovu Sulická, abych teda musím říct hrozně ráda, to asi bych musela přenechat někomu různý vzdělávání a všechny možné pozice, ale snadné domov. A v to co si
1: že změníte?
2: Jednak je potřeba změnit systém sociálních služeb. Dobře je definovat, pro koho jsou určený, kdo v nich má pracovat, odstranit až někdy diskriminační bariéry, které jsou jak na straně jakoby pro klienty, protože systém se netočí kolem nebo, systém se, nebo klient se točí kolem systému. Tak. Když to my nenabízíme, aby si klient v té sociální službě mohl vybrat, co vlastně potřebuje. A uh, úplně zapomeňte na lidi s mentálním postižením a vemte si třeba lidi s tělesným postižením. Když nese ženu byt, když potřebuje 24-hodinovou péči, tak třeba tady v Praze pro lidi s tělesným postižením nebo pro lidi s dětskou Moskovou obrnou, nenajdete vhodnou, volnou, malou pobytovou službu. E, pořád se točíme kolem toho, že říkáme, že je e, psychiatrická reforma. Že děláme psychiatrickou reformu. Krásný prohlášení, ale vlastně nic se neudálo v sociálních službách.
0: Mm-hmm.
2: A my v sociálních službách cítíme tlak, aby jsme přijímali lidi, kteří k nám vlastně cílovou skupinou nepatří protože se propouštějí z psychiatrických nemocnic a často nejsou vhodni pro e, naší službu. Není to tak, že, že prostě všichni půjdou domů a budou bydlet doma. Spousta z nich taky nemá rodiny, spousta z nich nemá kam jít bydlet, spousta z nich není vhodných do ochráněného bydlení například. E, není jasný financování v sociálních službách a potom, co je velký oříšek, a to teda musím říct, že pro mě by bylo velikánské témo změnit posudkovou službu, a posudková služba je teď kon, nebo funguje tak, že když zažádáte o důchod, tak někdo čeká třeba i jeden rok na to, než dostane důchod, invalidní důchod. My to poznáme z vlastní historie Ano, výše invalidního důchodu, ta se musí prostě srovnat tak, aby nebyl pokutován ten člověk, který si nese invaliditu z dětství. No, tak to jsou výzvy. To jsou velké
1: výzvy. Lenko, já ja se vám chcem velmi poděkovat. poděkovat za vašu energiu za to, co všechno robíte. S jakým nadšením a s jakým takým odhodlaním to robíte, protože to je jako. Vy jste taková inspirace, kopec inspirace, která mě nějak ovlla. A hovorím si: Já ja jsem si myslela, že jsem hyperaktivná. A plná energie, tak dneska s těma sundala, ale úplně na plné čiare. Tento rozhovor byl tak plný informací a věcí, které si treba ako v podstate aj pre mňa aj možno Lenku strebať a, a nějak jako vyhodnotiť a ja by som veľmi rada s vámi natočila rozhovor ešte možno o rok aby sme sa pobavili o tom, čo sa zase ako udialo pretože ja som presne príklad ktorý vidí ten rozdiel ktorý sa tu udial v tomto domove a verím tomu, že to je vašovým pričinením, vašou, vašou snahou Kdybyste nemala tak skvělý tým, který jste si ale sama postavila, tak byste to asi neurobila sama, ale, ale já vám děkujem, protože
0: to je neskutočná změna. A mě jste naplnila tu představu. My jsme si vás kdysi pozvali právě na zahradní slavnost, ještě když jsem dělala v Edovi, jakože političku. A vy jste šla rovnou k tím klientům a nás to tenkrát hrozně dojelo, protože často, když nám tam přišli politici, tak si tam přišli vyfotit a, a my jsme z toho necítili vlastně to srdce, ale vy jste přesně potvěděla tak, jak já jsem si vás pamatovala, takže taky děkujeme. Děkuju. Uh, teď jste zase jsem ve mně.
2: Já jsem v politice, nebo když jsem byla ve sněmovně, tak mě říkali, no ona je to ta holka z nezisku, ona je taková trošku no, jiná, ona je taková trošku divná, ale uh, pro mě to vlastně bylo vždycky vyznamenáním, protože já i tuhle příspěvku organizaci vedu jako tu organizaci, která musí se zpovídat s každý koruny, musí uh, umět všechno proměnit v to, aby to bylo pro klienta a ne pro zaměstnance. Nebo i pro zaměstnance, včetně, spokojený zaměstnanec a ne, myslím tím také, aby, aby vlastně všechno to, co děláme, tak bylo o klientovi a pro klienta. Ale máte pravdu, že bez dobrého týmu Sebe lepší direktor, sebe lepší manažer neudělá vůbec nic. A tohle vaše uznání já beru jako uznání mýho týmu a mě to hrozně těší.
1: A je to viděť. Jako musím se přiznat, na akoukoliv domácnost jsme přišli, tak nebyli usměti jen klienti, kteří po vás kryčali ředitelko, ředitelko, máte dneska proužky. Ale byli to i, i ty právě zaměstnanci, ty vedoucí alebo vůbec jako asistenti, kteří byli na té domácnosti, kteří mali vysměté oči pod tou rouškou. A na mě to působilo naozaj jako velmi pozitivně. Hovorím, já ja nikomu nikdy nepochlebuju, když si to nemyslím, A nikdy to nehovorím, jak nejsem naozaj osobně presvedčená o té pozitivní energii, která tu je v celém tom domove. A za to vám velké, velké díky. A nielen vám, hovorím celému týmu. Prostě tento domov dýchá vy ste nám povedali už jen jedálni něma presvětilo když nebude čistý obrus nebudeme mať igelitové obrusy budeme mať čistý látkový obrus a když nebude čistý tak se prostě vymeníit třikrát za den a mě stali chlopy na rukách já ja se vám přiznám to jsou to sú také ty maličkosti, které které vy ste dneska urobili jak jste napravili tričko Karlovi, který seděl na na to byl Pavel. pardon <laughs> A vidíte nemilíte se v těch menách eh uh, skvěle Take ja a vám, vám Taky děkuji. Přijďte kdykoliv, my, sme, my máme rádi návštěvy. <laughs> Ďakujeme, my jdeme na štrudl a na, na, na chlebičky a dáme vám pokoj, protože máte určitě svůj čas. Uh, už nějak jinak naplánovaný. Děkujeme všetkým, když jste nás počúvali, počúvajte nás naďalej a veríme, že se vám páčil tento rozhovor. Majte se krásně.
2: Naschledanou.